0: 西蒙诺夫的回忆录中讲述了自己对一个亲戚、舅婆的弟弟被捕的反应。他是一名资深军官，涉及1937年对哈图切夫斯基和其他高级将领的公审。西蒙诺夫回忆，自己还是小男孩时就崇拜图哈切夫斯基，经常在伯父的莫斯科公寓中遇见，所以对被告的有罪存有疑惑。西蒙诺夫的母亲非常愤慨，坚信那位亲戚的清白。西蒙诺夫因此对相关的证据认真的加以甄别，最终仍决定接受苏维埃报刊的解释。像当时大多数人一样，西蒙诺夫猜想，如果没有确凿的判过证据，没人胆敢处决如此高级的将领。以下引文：要怀疑那个可怕阴谋的存在是不可能的。任何质疑都是不可想象的，别无选择。我在讲那些时代的精神，除非他们有罪，不然就无法理解。以上引文。西蒙诺夫以同样的逻辑接受了亲戚有罪的认定，该亲戚之前曾被捕一次 ，1931 年因证据不足而获释。在西蒙诺夫眼中，他的再次被捕必然意味着已经找到了他有罪的新证据。他的继父曾于1931年被捕，却没有遇上麻烦，可作佐证。换言之，西蒙诺夫的解读倾向于加强自己对共产主义的信念，而放弃信念是不可思议的。还有另一种方式，将朋友和亲戚的突然失踪与苏维埃正义的信念调和起来。那就是告诉自己，好人被捕只是一个错误。根据这个道理，要找出真正的人民公敌，出错是不可避免的，因为有太多的敌人，隐蔽的又太好。基于这种思维，真正的敌人总归是他人。监狱门口排队送包裹的女人的儿子和丈夫，永远不会是自己的朋友和亲戚。奥利加·阿达莫娃·斯柳兹贝格回顾丈夫1936年的被捕，如此总结自己的反应：以下英文。不，这不可能，它不可能发生在我和他的身上。当然有传闻，要出事了，已有逮捕事件发生，但这一切肯定只与别人有关，当然不会发生在自己身上。以上英文。奥利加的丈夫在遭到内务人民委员会拘捕时，认为这只是一个误会。像数百万其他人一样，他在告别妻子时说：“很快就会弄清楚，肯定是一个错误，很快就会回来。”他只带了在外过夜的小包裹。斯拉温和皮亚特尼茨基也是如此。许多人相信弄错了。便写信给斯大林，欲求释放自己的亲人。安娜谢苗诺娃从小就是共产主义者，在父亲1937年6月被捕之后，就曾写信给斯大林。他现在回忆道：“我想几天后斯大林就会收到我的信，读完后会说这是怎么回事，为何要逮捕一个诚实的人？立即释放他，并向他道歉。”三个月之后，安娜的母亲也被带走。她又一次告诉自己，肯定又弄错了。这一想法因内务人民委员会主管耶若夫的倒台而获得加强。1938年秋天，身为大恐怖干将的耶若夫因私生活的各式丑闻而落马，并不完全是虚假的，其中有同性恋暧昧、双性恋狂欢、大肆酗酒。妻子已成英国间谍的虚构故事，但叶若夫落马的真正原因还在于斯大林寓意察觉到，大规模逮捕不再是可行策略。如果继续下去，不用很久，全体苏维埃人都要入狱了。斯大林明确表示，内务人民委员会不能单单依据举报不予查证就径自抓人。他还指出，要警惕专靠举报来促进自己地位的野心家。叶若夫的解职是在1938年12月，新主管拉夫连季·贝利亚马上宣布全面审查叶若夫治下的逮捕案件。到1940年， 150万宗案子审查完毕，取消了对45万人的判罪，封存了 12.8 万宗案卷， 3万人获释出狱， 3 2 7万人走出古拉格劳改营。这恢复了许多人对苏维埃司法的信心。让疑惑者把叶若夫恐怖看作一时的激变，而不是制度的滥用。据声称，大规模的逮捕都是叶若夫的所作所为。斯大林纠正了他的错误，并揭露了叶若夫的人民公敌面目，一直在逮捕官员、散布不满，以破坏苏维埃政府。1940年2月，最高军事法庭公审叶若夫，他的罪名是策划恐怖分子阴谋。为波兰、德国、英国、日本从事间谍活动，被枪决于他自己专为枪决敌人建造的特殊建筑内，离卢比扬卡不远。贝利亚的任命让人松了一口气。马克拉斯金记得，我们欣喜若狂，在我们眼中，贝利亚似乎是纯正的理想人物。像很多其他人一样，他希望所有的无辜者将获得释放，监狱里只留下真正的间谍和敌人。西蒙诺夫回忆，贝利亚的审查恢复了他对苏维埃正义的信念，消除了他因亲属被捕而可能生出的疑惑。事实上，西蒙诺夫因此而加强了自己的信念：没有获释的或之后被捕的，一定是有罪的。他如此回顾自己对1939年两个文人被捕的反应，分别是作家伊萨克·巴贝尔和戏剧导演弗谢沃洛德·梅耶和德。以下引文：尽管这两人在文学界和戏剧界已占据重要地位，尽管他们的突然失踪引起了巨大的震荡，那时已是如此。然而，这两起逮捕来得那么突然，涉及如此不寻常的圈子。又在纠正叶若夫错误的贝利亚当政之下，这一切让我觉得他们也许确实有罪。在叶若夫当政时期被捕的人中，很多也许是无辜的，但这两人没有受到叶若夫的迫害，现在又是拨乱反正之时，却被突然逮捕，因此逮捕他们似乎应有很充分的理由。以上引文。对梅耶和德和巴贝尔的指控引起许多人的怀疑，其中之一是作家协会前总书记弗拉基米尔·斯塔夫斯基。他曾试图招募西蒙诺夫做举报人。他出生于奔萨省城的工人家庭，如果没有学会在道德原则上做妥协，也不可能晋升至苏维埃文学界的顶层。他身为斯大林的苏维埃文学界刽子手，批准逮捕了许多作家。并亲笔写下导致曼德尔施塔姆1938年春天被捕的检举信。但在这段时间内，斯塔夫斯基深受怀疑和恐惧的折磨。他在日记中承认自己的绝望。他的日记像普里谢维恩的一样，也用微小潦草的笔记，别人很难辨认。他为听到的一则故事深感不安，说一个党干部将自己带司机的汽车改装成一个卖淫场所。该司机说：“我实在弄不懂到底是怎么一回事。他只是一个普通男孩，我们中的一员，然后跨过一条分界线，就变成了一头猪，满面污秽。一个普通工人一辈子都不会这么肮脏。”也许是由于丧失信心，斯塔夫斯基开始狂欢、发胖、生病，因酩酊大醉而好几天不去上班。他躲避批斗作家的会议，或只做最温和的发言。为此，他终于在1937年11月受到作家协会党委的痛斥。以下引文：斯塔夫斯基同志身为作家协会的领导，大声嚷嚷要在文学界提高警惕，要开展揭露敌人的运动，但在现实中，他却在帮助隐瞒托洛茨基分子，不发起真正的进攻。不缴除人民公敌和党内异己分子的武器，对自己与敌人保持联系的错误，他仍然默不作声。以上引文。斯塔夫斯基承受着来自政治主子越来越大的压力，最终在1938年春天被免去作家协会的领导职务。像斯塔夫斯基一样，很多人对大规模逮捕存有疑问。但公开反对者极少。无论如何，如皮亚特尼茨基在全体会议上的抗议所显示的，有效反对的可能性极低。不管是团体还是个人，虽然在向党领导写信表达他们对大规模逮捕的愤慨，但几乎都是匿名的。一个无名团体在1938年6月写信给莫洛托夫说：“数十万无辜人士在监狱中凋萎，没人知道为什么。”一切都以谎言为基础。我们没有签名，请原谅，因为抱怨是遭禁的。地方上却有一些党员的抗议，特别是老布尔什维克，其政治道德在斯大林崛起之前就已定型。奥利加·阿达莫娃讲述了一个老布尔什维克的故事，名叫阿尔图宁。是他1939年在克雷马劳改营遇上的。他来自沃罗涅日省，入党前是一名皮革工人，已到中年，但仍英俊，留一把红胡子。他曾经强壮，但因矿区工作而变得孱弱。与奥利加见面时，他被调到马加丹的妇女工作队，帮助制造工具。他告诉奥利加，以下英文。这一切开始于1937年。先说这位同志是敌人，再说那位同志是敌人，把他们都开除出党。我们举手表示同意，然后把他们打死。那都是我们自己的同志啊！起初我假装生病，逃避参加会议或举手拥护。到后来，我觉得需要采取行动，再也不能这样继续下去。我们在摧毁党，杀害善良诚实的人。我不相信他们都是叛徒，我认识这些人。一天晚上，我坐下写了一封信，誊了几份，一份给当地党组织，一份给斯大林，一份给党的中央监察委员会。我写道：“我们这是在杀害革命。”我把自己的肺腑之言全都倾注入这封信中。我让妻子看，她说：“你这是在自杀。”你寄出的第二天，他们就会将你投入监狱。但我回答：“让他们把我关进监狱吧，我宁可身陷囹圄，也不愿举手杀害自己的同志。”嗯，他说的对。我寄信三天后就入狱，他们将我痛打一顿，我被流放来克雷马劳改营，为期十年。以上英文。当被问及是否后悔，阿尔图宁回答：“确实有一次，当时他的劳动小组因严霜封冰而未能清除森林的树根，自己因此被关了禁闭。”以下引文：“我突然孤影自怜，其他人没做什么也判了刑，但我是自投罗网啊！我写的信到底有何作用？什么都不会改变。也许索尔茨。”中央监察委员会的负责人会感到有一点惭愧，但老胡子斯大林才不在乎呢。无法打动他，而现在我原本可以留在家里，与老婆孩子围坐在暖和房间的茶炊旁。一念及此，我就以头撞墙，制止这个想法进入我的脑海。那一整夜，我在牢房内边跑边咒骂自己怎么能有这样的后悔。以上英文。真正有影响的反对是在迫害制度之内，当地法庭的法官往往能实施有效的减刑，甚至以证据不足的理由不愿受理案件。但在一九三七年夏季之后，大规模逮捕的几乎所有受害者，改而面对三驾马车的简易程序，即三人特别法庭，通常来自内务人民委员会、检察院和党组织。以便绕开正规法庭。即使在内务人民委员会中，也有勇敢人士讲出自己对大规模逮捕的反对，特别是对富农行动，因为他让内务人民委员会许多地方官员联想起1928至1933年的血腥混乱。斯大林和叶若夫在1937年7月召开富农行动会议，鄂木斯克省内务人民委员会主管。爱德华·萨利在会上说：“他所在的区域，以下引文，只有少量的人民公敌和托派，不值得发起一场镇压行动。总的来说，我认为事先决定多少人被捕和枪决完全是错误的。”以上引文。会议结束后不久，萨利被捕，审判之后遭枪决。米哈伊尔·施赖德尔是反对大规模逮捕的另一名内务人民委员会官员。他在20世纪70年代所写的回忆录中，描述自己是一名纯粹的契卡人。契卡成立于1917年，其创始人是菲利克斯·杰尔任斯基。他的列宁主义理想一直是对施赖德尔的激励。施赖德尔写回忆录是为了辩解自己在契卡的工作。称自己伟大恐怖的受害者。根据他的说法，在二十世纪三十年代，他已观察到内务人民委员会同事的腐败，转而对斯大林政权感到失望。曾是体面诚实的同志，如今为了自己加官进爵，不惜使用任何酷刑来折磨人民公敌。施赖德尔也因逮捕的规模而感到不安，实在不幸有这么多的人民公敌。但他不敢透露心里的疑惑，怕被举报。而且很快发现，许多同事都有这一恐惧，但没人敢于打破这合谋的沉默。一名广受信任的同事消失了，其战友最多会说他可能是个老实人，而没人敢说他可能是无辜的，因为这样做会承担遭人举报的风险，会被控对清洗运动存有怀疑。施莱德尔回忆：“没人弄得清楚为何有这么多的逮捕，但没人敢于开口，因为这会引起怀疑，是在帮助人民公敌，或是在相互勾结。”好几个月，施莱德尔默,默默看着老朋友和老同事的被捕和枪决，但无法表示反对。他慢慢蜕变成了某种形式的良心抵制者。拒不出席在卢比扬卡院子对内务人民委员会同事的枪决。到1938年春季，赖施德尔被调至阿拉木图，成为哈萨克斯坦内务人民委员会主管斯坦尼斯拉夫·雷登斯及斯大林的联金的副手。施赖德尔和雷登斯成为好朋友，两家住在紧邻隔壁，相互串门频繁。施赖德尔注意到。雷登斯对手下的酷刑手段予以厌恶，他认为雷登斯是一个性情中人。另一方面，雷登斯也感到施莱德尔对大恐怖中的操作方式与自己一样抱有怀疑。一天深夜，他俩乘车出城，停车后开始步行。到达司机听不到的地方时，雷登斯对施莱德尔说：“如果菲利克斯·埃德蒙多维奇还活着。”我们当中很多人会因现在的工作方式而被他枪毙。施赖德尔装作听不明白，如果轻易对此类思想表示赞同，足以保证自己即刻被捕。而他不能肯定他的上司说的话是不是一种试探。雷登斯仍在继续，施赖德尔终于弄清他说的都是肺腑之言。随之，施赖德尔也敞开自己不安的灵魂。一旦这种信任获得建立，这两个男人得以倾诉心声。雷登斯感到遗憾的是，所有体面的共产党人都被消灭了，而叶若夫之流却逍遥法外，毫发未损。但仍有更危险的话题，他也不敢设计。施莱德尔回忆这些低声交谈，认为雷登斯对大恐怖的了解远远超过他所谈及的。他的地位和当时情景迫使他和我们一样，即使在知心朋友面前也不点明真相，有些事情也只好避而不谈。与雷登斯的谈话给施赖德尔壮了胆，他因此而感到懊悔和愤怒。他写信给耶若夫，为内务人民委员会一名老同事以及他妻子的一个表弟，仍是在莫斯科的一个学生。被捕之事抗议，愿意担保两人的清白。几天后，即1938年6月，雷登斯收到叶若夫的电报，命令他逮捕施莱德尔。他在雷登斯的办公室中获悉此一消息，便恳求雷登斯向斯大林求情。斯坦尼斯拉夫·弗兰采维尔，你很了解我，你毕竟是他的连襟，这里肯定有错。雷登斯回答。米哈伊尔·帕夫洛维奇，我会为你缓夹，但我担心恐怕无戏可唱。今天是你，明天无疑就会轮到我。施赖德尔被关入莫斯科的布提尔基监狱，到1940年7月被判处十年劳改，外加三年流放。雷登斯被捕于1938年11月 ，1940 年1月遭枪决。朗读者：宁静的童年。